0: Perfekt und auch von meiner Seite guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webcast heute. Wir dürfen Sie eine Stunde mitnehmen von 9 bis 10 Uhr. Mit dabei habe ich heute meine Kollegen von der KPMG und von Palua. Ähm, werde ich auch gerne gleich nochmal vorstellen und was sie heute erwartet in unserer Session. Genau. Wir starten mit einem kleinen Deep Dive in unseren Digitalisierungsindex aus 2023, also wirklich brandneue Daten rund um das Thema Digitalisierung in Unternehmen und vielleicht auch schon eine erste Hinführung zu unserem heutigen Thema, nämlich AI-basierter Customer Service. Was können Sie da als Kunde von ja, profitieren? Wie kann sowas bei Ihnen Einsatz finden? Wie sieht vielleicht auch der Business Case ganz konkret aus? Dazu, wie gesagt, heute einige Kollegen an meiner Seite. Mein Name ist Lea Steffens. Ich bin bei uns im Alliance Management bei der KPMG. Herr Professor Dr. Rainer Elste wird hoffentlich später noch für ein paar Fragen mit dazukommen. Ansonsten wird mein Kollege Lukas Wolf sie gleich zum Digitalisierungsindex abholen. Danach lernen wir die Lösung von Paloa kennen. Vielleicht haben Sie schon davon gehört. Axel Dittmann wird uns hier ähm, wirklich mit auf eine Reise nehmen, wie die Lösung aussieht, was die Lösung alles kann und Sie da auch visuell mit einer Demo abholen. Also bleiben Sie gerne mit dabei. Danach übergeben wir nochmal an Philipp und Lukas, die bei uns beide im Financial Service tätig sind. Das heißt, in erster Linie mit Banken und Versicherungen arbeiten und sich nochmal die Lösung von Paloa im gesamten Kontext angesehen haben. Das heißt, für Sie sozusagen nochmal ein Business Case aufgearbeitet haben. Was bringt das denn jetzt wirklich für Vorteile mit für Ihr Unternehmen, für Ihren Customer Service, ähm, basierend auf Zahlen und ähm, genau natürlich auch nochmal auf Erfahrungswerten, die Sie schon gesammelt haben. Wie Sie bereits gehört haben, stellen Sie gerne Fragen jederzeit über den Chat. Wir sammeln die gerne bis ans Ende der Session. Dort nehmen wir uns die Zeit, diese zu beantworten. Hierzu wird auch nochmal Sebastian Kosch mit dabei sein von der Paloa. Das heißt, wir sind hier mit einem geballten Team für Sie heute eine Stunde da und hoffen, Sie da auch mit abzuhalten. Wie ich jetzt gerade sehe, ist auch Professor Dr. Rainer Elst uns zugeschaltet. Das heißt, ich werde auch gleich das Wort dann an Ihnen übergeben. Ähm, zögern Sie nicht, uns auf LinkedIn zu adden. Ähm, wir sind gerne für Sie da. Wir kommen gerne auf Ihre Fragen auch in einem Termin zurück. Das heißt, ähm, hier für Sie nochmal vereinfacht über den QR-Code. Einfach in Ruhe per Handy jetzt scannen oder dann im Nachgang, wenn Sie die Folien erhalten. Gut. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch in diese Stunde. Wir haben jetzt noch etwas über 50 Minuten, ähm, in denen wir Sie abholen werden und starten da direkt mit Herrn Professor Dr. Elste, der uns einmal die Highlights des Digitalisierungsindex vorstellen wird.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Entschuldigung, aber wir reden jetzt über äh, sozusagen die nächste digitale Entwicklungsstufe der künstlichen Intelligenz und manchmal reicht noch nicht mal die normale Computerintelligenz aus, um in den äh, Chat reinzukommen. Vielleicht lag es auch an meiner Intelligenz, ich weiß es nicht. Äh, ganz kurz, Rainer Elste, Hochschule Esslingen. Äh, wir haben dreimal in jeweils zwei Jahren Abstand zusammen mit der KPMG einen Digitalisierungsindex erhoben, den wir auch gemeinsam entwickelt haben. Ich springe hier gleich in die Ergebnisse einmal rein, nur zum Verständnis, wir haben diesen Digitalisierungsindex unter Entscheidern in Vertrieb und Marketing in den Jahren 2019, 2021 und 2023 erhoben und haben äh, uns gefragt, was heißt eigentlich Digitalisierung, was heißt Digitalisierungsgrad, es gibt diverse Indizes, aber wir haben uns schon nochmal gefragt, müsste man dieses Thema nicht etwas differenzierter betrachten und haben, genau wie Sie das hier sehen, vier Unterindizes entwickelt. Der erste äh, nennt sich Digital Capabilities. Darin finden sich all die Themen, die Unternehmen quasi als Basis liefern müssten oder müssen, um Digitalisierung im Unternehmen zu ermöglichen. Das heißt also beispielsweise die Frage, gibt es digitale Ziele im Unternehmen? Gibt es eine Digitalstrategie? Leben Geschäftsführung, Vorstand und so weiter das Thema Digitalisierung vor? Ich selber kann mich erinnern, in einem Projekt von einem Inhabergebiet, ich wurde gebeten, einfach eine CRM mit dem Team zu, äh, zu implementieren, aber er selber wollte ganz gern die Unterlagen noch ausgedruckt auf dem Tisch haben. Das geht natürlich nicht, wenn ich digital im Vertrieb unterwegs sein möchte. Das zweite sind Prozesse. Da geht es halt darum, die Frage, wenn ich durch die Customer Journey durchgehe, sind diese Prozessschritte miteinander digital kombiniert oder habe ich hier Brüche? Es bringt ja nichts, wenn ich also online äh, im Frontend sozusagen Daten aufnehme und sie dann im Ausdruck hinten ins Backoffice gebe zum Beispiel. Also ganz grob ausgedrückt. Das ist etwas feingliedriger, als ich es jetzt hier in der Kürze erklären kann. Das dritte sind dann die klassischen Instrumente und hier wäre natürlich auch so etwas wie ChatGPT, Künstliche Intelligenz dabei. Jetzt ist nur Folgendes, wir haben die Erhebung äh, zum Ende des letzten Jahres gemacht, wo ChatGPT sozusagen ja erst so richtig ähm, auf den Markt gekommen ist. Das heißt, es wird jetzt super spannend für 2025 im nächsten Jahr bis ins Jahr 25 rein diese Erhebung äh, zu ändern, weil natürlich das Thema künstliche Intelligenz noch keine so große Rolle bei den Instrumenten gespielt hat. Und trotzdem sieht man einen großen Sprung über die drei Jahre hinweg, was die Bedeutung der Instrumente angeht. Wo Unternehmen ganz klar gesagt hatten bei den Instrumenten, dass sie nachgelegt haben, ist das Thema Datenanalyse. Und hier wird natürlich auch äh, die künstliche Intelligenz oder hat schon die künstliche Intelligenz einen großen Beitrag geleistet. Das letzte ist dann die digitale Performance, also die Frage, was erreiche ich eigentlich mit meiner Digitalisierung? Ich mache das ja nicht zum Spaß oder weil alle anderen um mich herum digitalisieren, sondern es geht ja letztlich darum, aus der Digitalisierung Vorteile zu äh, schöpfen. Äh, Verbesserung der Customer Journey, dass die Kunden sich besser abgeholt fühlen und nicht schlechter als vorher. Das Thema Kostensenkung. Natürlich ist Digitalisierung auch ein Ansatz, um Kosten zu senken, äh, Potenziale zu heben für andere Bereiche und natürlich auch äh, Umsatz und insgesamt eben den Ertrag zu steigern. Und dann natürlich, wenn man das als Gesamtindex zusammenführt, sieht man relativ deutlich, dass die Digitalisierung über die Jahre zugenommen hat. Dieser Wert könnte theoretisch bis eins gehen. Eins würde bedeuten, dass ein, eine, eine Marketing- oder Vertriebsabteilung vollständig digitalisiert wäre, das ist relativ unrealistisch, weil wir natürlich in den meisten Fällen noch irgendeine Form von manuellem Eingriff haben und insofern also hier äh, unwahrscheinlich auf einen Wert von äh, 1 kommen würden. Das heißt, die Reise ist sozusagen zur Hälfte geschafft, aber man darf nicht vergessen, es kommen immer wieder neue Tools hinzu, die natürlich äh, dazu führen, äh, dass sozusagen dass wie in so einem Hamsterrad ist, dass immer wieder neue Themen hinzukommen und äh, mitbearbeitet werden müssen. So, wenn wir uns die nächste Seite anschauen, haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, äh, wie sieht's denn mit der Profitabilität aus? Also sind Unternehmen, die mehr digitalisieren, profitabler oder Henne und Ei sind diejenigen, die, mehr, äh, die profitabler sind, diejenigen, die mehr digitalisieren? Also ist es in die eine oder in die andere Richtung? Natürlich können wir keine... Ursachen, Wirkungen äh, durch so eine Befragung äh, ermitteln, aber wir können Korrelationen ermitteln und wenn man sich hier die äh, drei Säulen anguckt und ich springe jetzt gleich mal zum letzten, zu den Gesamtübersicht, dann sehen wir eben natürlich schon, dass diejenigen, die digitaler sind, auch erfolgreicher sind Ja, und diejenigen, die weniger digital sind, sind weniger erfolgreich, beziehungsweise eben entsprechend auch äh, umgekehrt. Also da ist auf jeden Fall eine ganz klare Korrelation zu sehen. Alles andere wäre jetzt auch sicherlich stark überraschend gewesen. Und wenn wir das mal auf der nächsten Seite uns noch etwas vertiefter anschauen, dann sehen wir auch ähm, auf der nächsten Seite, dass das sind zwei ähm, Sichtweisen. Einmal das Thema Kostensenkung, das sagte ich schon am Anfang, was die per digitale Performance angeht, eben die Frage, kann ich durch Digitalisierung meine Prozesse äh, so verbessern, dass ich äh, Potenziale heben kann, die ich möglicherweise an anderer Stelle besser einsetzen kann, dann sieht man einfach, dass diejenigen Unternehmen, die wenig digitalisiert sind, sich überhaupt nicht um das Thema Kostensenkung bemühen und nur ganz, ganz wenig mit 27 Prozent um das Thema Umsatzsteigerung, wohingegen diejenigen, die entsprechend digitaler unterwegs sind, das zu 49 und 80 Prozent machen. Also ganz klar eben diese Korrelation, zwischen Digitalisierung und Erfolg. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu digitalisieren. Jetzt natürlich die Frage, was hat das jetzt mit äh, Kundenservice zu tun, was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun? Wir sehen hier nochmal äh, wesentliche Bereiche, wesentliche Prozesse hier aufgebrochen, also die Akquisition, die Angebotserstellung, die Bestellung und dann eben Kundenbetreuung, After-Sales und Vertriebssteuerung. Und es ist wenig überraschend, dass ausgerechnet in der Bestellung und in der äh, Rechnungslegung die Digitalisierung am weitesten fortgeschritten ist. Standardisierte Prozesse, die relativ leicht eben durch Technologien ersetzt werden können. Das ist in der Kundenakquisition deutlich schwieriger. Es hat auch während Corona natürlich Ansätze gegeben über digitale Messen und so weiter zu versuchen, Akquisitionen auch zu digitalisieren, aber auch in den tiefen Interviews, die wir geführt haben, kam relativ deutlich raus, dass das Thema Akquisition in der, und Digitalisierung noch nicht so richtig zusammengehen. Und das Gleiche gilt eben auch für die Kundenbetreuung und den After-Sales-Service. Die hinken ein Stück zurück, weil einfach die persönliche Betreuung hier noch einen ganz großen Effekt spielt. Und da ist eben natürlich die Frage, ähm, wie jetzt künstliche Intelligenz in Zukunft hier diverse Dinge übernehmen kann. Also natürlich die Klassiker, die es ja auch schon länger gibt, äh, Chatbots äh, und so weiter, haben hier sicherlich schon das ein oder andere erbracht. Und die Unternehmen haben auch ähm, in einer großen Mehrheit gesagt, dass sie genau diesem Thema, wie jetzt zum Beispiel der ähm, Erstanfragebearbeitung über Chatbots und so weiter, in Zukunft eine höhere Bedeutung beimessen wollen und da wird eben relativ deutlich, dass künstliche Intelligenz genau an diesem Punkt oder auch an diesen beiden Punkten, Akquisition und Kundenbetreuung eben auch einen großen Hebel bedeuten können und äh, für die Unternehmen, die sich in diesem Bereich tummeln, die also den Bereich künstliche Intelligenz hier abdecken, äh, ein großes Chancenfeld einfach ergeben. So und ich meine... Das müssten eigentlich die wesentlichen zentralen Inhalte gewesen sein. Sie können sehr gerne auf der Seite von KPMG sich die gesamte Studie anschauen, auch mal einen Test selber machen, sich selber mal dagegen challengen, wie digital bin ich, sind meine Unternehmen, die ich betreue. Von daher lade ich Sie herzlich ein, da einmal reinzuschauen und dann würde ich gerne weiterreichen. Vielen
2: Dank.
0: Vielen Dank, Herr Professor Elste. Und ich glaube, das zeigt schon ganz gut, wie wichtig es ist, dass die, unsere Kunden oder sie ähm, mit der Digitalisierung den nächsten Schritt machen und wie so ein nächster Schritt aussehen kann, können wir uns jetzt mal am Beispiel von Paloa ansehen. Ich freue mich sehr, Axel, dass du heute da bist, auch im Zuge unserer Partnerschaft zwischen KPMG und Paloa, ähm, uns nochmal eure Lösung vorzustellen und würde damit sehr gerne an dich übergeben.
3: Vielen Dank, Lea. Und äh, vielen Dank, auch Professor Elste. Äh, immer wieder spannend, das zu sehen. Ich, äh, genau, steige mal so ein bisschen ein in das, was wir bei Paloa machen. Mein Name ist Axel Dittmann, Chief Evangelist bei Paloa. mehr oder weniger seit Anfang an dabei. Einer von jetzt über 170 Personen, die bei Paloa an drei Standorten, Berlin, New York und München arbeiten. Äh, aber ich will euch nicht mit den langweiligen Sachen äh, irgendwie zu sehr langweilen. Ich habe viele kleine Demos dabei, mal wie kann AI im Kundenservice sich anhören, funktionieren. Ähm, Vielleicht, damit ihr es noch ganz kurz einordnen könnt, wer wir sind, wie gesagt, ohne langweilige Unternehmensfakten, vielleicht zwei ganz coole News, die uns sehr freuen. Erstens Ende Juni wurden wir von Microsoft als Partner des Jahres in Deutschland ausgezeichnet, arbeiten sehr eng mit Microsoft und auch der Azure-Technologie zusammen. Werdet ihr vielleicht ein, zwei Mal im, in den nächsten äh, zehn Minuten von mir noch hören. Die zweite News, vielleicht hat es auch der eine oder andere von euch mitbekommen. Wir freuen uns sehr, sehr eng mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, als neuer CEO Joachim Schreiner, der in Deutschland das Salesforce-Geschäft als General Manager und CEO aufgebaut hat. Ganz spannend, davon, glaube ich, acht auf 2.000 Mitarbeiter von 3 Millionen Umsatz auf eine Milliarde Umsatz in Deutschland gebracht hat. Also, das sind so spannende Ziele, die wir gerne auch verfolgen und genau, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass Joachim mit an Bord ist und um mal einzusteigen, vielleicht so ein bisschen direkt die Feststellung ja Achim und ich haben es gemeinsam und ich glaube auch alle die wir gerade hier sind haben was gemeinsam wir sind nämlich alle irgendwo Kunden und ähm, als Kunden würde ich sagen sind wir alle frustriert man hat das gerade schön in dieser Studie gesehen so Kundenbetreuung und After Sales Service ist eigentlich am wenigsten digitalisiert und ist dann hängt dann immer noch hinterher ich erreiche keine Menschen ich bin in irgendwelchen Warteschlangen was ich meine, würde ich euch gerne kurz zeigen anhand des Beispiels der Kronos-Versicherung, die wir erfunden haben für Demo-Zwecke. Wenn ich da jetzt mal anrufe, klingt das leider noch viel zu häufig ungefähr so.
1: Willkommen bei der
3: Kronos-Versicherung.
1: Bitte sagen Sie Vertrag, wenn Sie Ihre persönlichen Daten ändern oder Ihren Vertrag anpassen wollen. Sagen Sie Schaden, wenn Sie einen Schaden melden.
3: Vertrag und Schaden.
1: Tut mir leid, das habe ich leider nicht verstanden. Bitte sagen Sie Vertrag oder drücken Sie die 1. Sagen Sie Schaden. In Ordnung, Vertrag. Sagen Sie bitte Adresse oder drücken Sie die 1, wenn Sie uns eine neue Adresse mit... Alles klar, vielen Dank. Derzeit erreichen uns sehr viele Anrufe. Daher beträgt Ihre aktuelle Wartezeit leider mehr als 20 Minuten. Bitte warten Sie.
3: Ich erspare euch mal 20 Minuten Melodie und äh, rede lieber weiter. Die Frage, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, äh, übrigt sich, glaube ich. Wir sind da alle nicht alleine. 91 Prozent der Kunden haben in einer Studie angegeben, dass sie schon mal schlechten Kundenservice erlebt haben. Und äh, deswegen glaube ich, kann ich mit Fug und Recht behaupten, wir alle sind irgendwie frustriert. Aber nicht nur wir, die wir Kunden sind und irgendwo anrufen oder vielleicht irgendwo probieren, jemanden im Chat zu erreichen, sind frustriert, sondern auch am anderen Ende der Leitung, die Agenten sind frustriert. Warum? Wahrscheinlich, weil 30 bis 40 Prozent ihrer Zeit sogenannte repetitive Aufgaben sind. Die machen Tag ein, Tag aus dasselbe. Willkommen, was kann ich für Sie tun? Wann haben Sie Geburtstag? Entschuldigung, wie war das? Dafür bin ich nicht zuständig, ich leite sie gern weiter. Immer wieder dieselben Sachen, 30 bis 40 Prozent ihrer Zeit. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum 71 Prozent der Agenten überlegen zu kündigen, weil der Job einfach keinen Spaß mehr macht. Oder vielleicht noch nie gemacht hat, ich weiß es nicht. Und genau da kommen wir ins Spiel, genau da kommt Paloa ins Spiel. Wir als Plattform revolutionieren die Art und Weise... Wir Unternehmen AI im Kundenservice nutzen. Wenn ich von AI im Kundenservice spreche, spreche ich von verschiedenen, vielen Komponenten, die da draußen sich gerade entwickeln oder eben auch Instrumenten, wenn man so will. Das sind menschenähnliche Stimmen, das ist aber auch die Transkription von gesprochenen Worten oder und allen voran äh, spätestens eigentlich seit Ende letzten Jahres das Thema Large Language Models oder auch GPT, aktuell eben GPT-4, aber auch Voice Biometrie. AI kann unsere Stimme erkennen, die äh, individueller ist als jeder Fingerabdruck. Echtzeitübersetzung, habe ich gleich noch ein ganz cooles Beispiel mit dabei. Also viele AI-Komponenten, die man da draußen im Kundenservice einsetzen kann, wo man sich eigentlich als Unternehmen gar nicht mit auseinandersetzen will, sondern eigentlich eine Plattform wie Paloa haben will, die das Ganze orchestriert und die besten Komponenten so optimiert, dass sie im Kundenservice funktionieren. Warum ist das wichtig? Weil AI verändert den Kundenservice. Wir sind gerade mittendrin, wir erleben das gerade hautnah. Ähm, ChatGPT war der Anfang von dem, wo die Reise hingeht, wie natürlich Konversationen mit AI funktionieren können. Das heißt, das Ganze passiert genau jetzt und es bleibt auf jeden Fall für immer. Äh, und wenn man an Kundenservice und AI denkt, denkt man tatsächlich häufig an Chatbots. -Chat Aber wir bei Palo haben das von Anfang an umgedreht. Wir haben uns auf die Telefonie konzentriert, weil wir wissen, die Telefonie ist der wichtigste Kundenservice-Kanal. Wenn ich auf der Autobahn liegen geblieben bin und bei meiner Versicherung irgendjemanden erreichen will, dann öffne ich nicht WhatsApp und sage: Hallo, ist da jemand? Sondern ich will anrufen, ich will mit jemandem sprechen. 72 Prozent der Kunden präferieren das Telefon, wenn sie irgendwo jemanden im Unternehmen erreichen wollen. Nichtsdestotrotz haben wir mit Paloa eine Multi-Channel-AI-Plattform gebaut für alle relevanten Kanäle, für alle relevanten Touchpoints im Kundenservice: Telefonie, Chat, Messenger. Und alles, was dazu gehört. Alle konversationellen ähm, Kanäle. Paloa ist, um es zusammenzufassen, einfach nur, was die Plattform angeht, und dann springe ich gleich mal ein paar Demos rein, entwickelt und optimiert, also für Sprache und Text, vortrainiert für Anwendungsfälle im Kundenservice und leicht zu bedienen, dank Low-Code-Frontends. Was ist, was meine ich mit vortrainiert? Ihr könntet natürlich jetzt da draußen einfach sagen, all diese Komponenten, die der Dittmann gerade erwähnt hat, nehme ich mir jetzt, sage irgendwann Bescheid, knüpft die mal zusammen, los geht's. So einfach ist es dann eben doch nicht, wenn ich mit generischen Modellen arbeiten will, ähm, funktioniert es im Kundenservice eigentlich nicht. Deswegen konzentrieren wir uns bei Paloa als Plattform auf genau diese ganzen Komponenten, die ich gerade erwähnt habe und orchestrieren diese Komponenten, machen im besten Fall aus dem Gesamtbild den schönsten Song und dazu gehören auf jeden Fall auch die sogenannten Speech-to-Text-Technologien. Vielleicht mal ein Beispiel rausgenommen, was wir da so orchestrieren. Wenn wir mal schauen, im Kundenservice haben wir verschiedene Anwendungsfälle, zum Beispiel Buchstabieren für Kundennummern, Kfz-Kennzeichen, alles, was ihr euch so vorstellen könnt, und Geburtsdaten. Also wir haben sehr klare, immer, wiederholende, immer sich wiederholende Anwendungsfälle. Wenn man dann mal schaut, wie die größten Anbieter am Markt in diesen Erkennungsraten performen, dann sieht man, dass da schon große Unterschiede sind. Man sieht auch, Microsoft-Technologie ist in dem Fall, in den zwei Anwendungsfällen, aber auch ehrlicherweise fast überall anders, in der Erkennung die beste. Bei PaloA Palo setzen wir noch einen drauf, optimieren genau für diese Anwendungsfälle zum Beispiel die, Sprach die, die Spracherkennung, aber auch alles Weitere, um damit eben wesentlich höhere Erkennungsraten zu erreichen. Nicht ganz 100% im Geburtsdatum, 94%. Ähm, das macht einen großen Unterschied, wenn man das in jedem Dialogschritt auf 15% outperformt, dann macht das bei, sagen wir mal, einer Million Calls im Jahr, macht das einen erheblichen Unterschied. Wenn wir eine Authentifizierung in drei Schritten machen, Kundennummer, Name und Geburtsdatum, dann ist das erstmal okay, oder? So 73%, 88%, 83%. Aber es summiert sich halt eben auch, sodass eigentlich nur jeder zweite Kunde eine erfolgreiche Authentifizierung geschafft hat, wenn ihr einfach nur generische Modelle zusammenknüpft. Wenn man das mit einer Million paloa minuten vergleicht, dann sind das ganz andere Raten, 90%, 98% Prozent und 94%. Prozent. Und genau diese 30%-Punkte machen am Ende Hunderttausende von Euro Einsparpotenzial auf der einen Seite und auf der anderen Seite viel glücklichere Kunden, weil eben 8 von 10 und nicht nur 5 von 10 erfolgreich authentifiziert werden, ohne dass sie nochmal sagen müssen, die sich wiederholen müssen, ich will jetzt doch mit einem Menschen sprechen. Am Ende geht es immer ums Kundenerlebnis. Und dafür haben wir dann ein Frontend oben drauf gesetzt, ihr habt die Möglichkeit, Dialoge selber zu gestalten oder eben äh, in Zusammenarbeit äh, mit euren Partnern das Ganze einzusetzen, Generative AI zu verwenden, um nicht selber auch Texte schreiben zu müssen. All das übernimmt die AI schon. Ihr könnt jedes Backend eurer Wahl äh, anschließen, sei es in Dynamics, aber auch Salesforce, SAP und alles, was ihr so an Systemen habt, können per REST API angeschlossen werden, sodass wir natürlich auch Daten in die AI schicken können. Das Ganze kann exportiert werden in die usbi tool eurer Wahl. Also alles, was es eigentlich braucht, um AI im Kundenservice einzuführen. Genau das ist Palor mit Fokus auf viele wichtige KPIs, die im Kundenservice so relevant sind. First Contact Resolution Rate, Average Handling Time. Äh, erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Am Ende machen wir das aber alles, bringt mich zurück zu Joachim, mir und uns allen, weil wir glücklichere Kunden wollen und auch glücklichere Agenten. Deswegen würde ich jetzt nochmal bei der Kronos-Versicherung anrufen, mal eine Demo, wie das eigentlich heute schon klingen kann mit Paloa.
4: Willkommen bei der Kronos-Versicherung. Was kann ich für Sie tun?
3: Ja, hallo. Ich bin umgezogen, würde Ihnen gerne meine neue Adresse mitteilen und ich hatte leider gestern auch einen kleinen Unfall mit meinem Auto. Vielleicht können Sie mir da auch helfen.
4: Alles klar. Bevor ich Sie an unsere Schadenabteilung weiterleite, kümmere ich mich noch um Ihre Adressänderung. Mhm. Dafür brauche ich bitte einmal Ihren vollständigen Namen.
3: Äh, mein Name ist Axel Dittmann.
4: Vielen Dank. Und wann haben Sie Geburtstag?
3: Das ist der 2. April 88.
4: Danke, damit konnte ich Sie erfolgreich authentifizieren. Kommen wir jetzt zu Ihrer neuen Adresse. Bitte sagen Sie mir zuerst nur die Postleitzahl.
3: Äh, die bleibt gleich, die hat sich nicht geändert.
4: Verstanden. Dann bitte jetzt Straße und Hausnummer.
3: Das wäre dann neuerdings die Mannshartstraße Nummer 1.
4: Sie sind also ab sofort in der Straße 1 in 22119 Hamburg gemeldet, richtig?
3: Das ist richtig, ja.
4: Alles klar. Danke für die Mitteilung. Ich speichere das jetzt in unserem System ab. Kommen wir zum Schaden an Ihrem Fahrzeug. Aktuell müssten Sie etwa zwölf Minuten auf jemanden aus unserer Schadenabteilung warten. Am besten melden Sie uns ohnehin alles online. Ich kann Ihnen gern den Link zum Schadenformular als kostenlose SMS zusenden. Oder möchten Sie lieber warten und mit jemandem am Telefon darüber sprechen?
3: Äh, ne, die SMS wäre super, wie ich das online machen kann.
4: Okay, danke. Ich schicke Ihnen direkt die SMS mit dem Link. Kann ich Ihnen darüber hinaus noch irgendwie behilflich sein?
3: Ne, das war's dann schon. Danke.
4: Gut. Dann bedanke ich mich für Ihren Anruf bei Ihrer Kronos-Versicherung und wünsche noch einen angenehmen Tag. Auf Wiederhören. Danke.
3: Das war jetzt relativ straightforward. Das ist der Grund, warum wir sagen, mit Paloa kann jedes Unternehmen auf der Welt solche Kundenerlebnisse schaffen. Ihr habt jetzt eine Anliegenerkennung mit zwei verschiedenen Anliegen mitbekommen. Ihr habt eine Ende-zu-Ende-Verarbeitung der Adressänderung mitbekommen. Ihr habt sogar auch das Raussenden von SMS oder eben erweiterten Informationen, um die Menschen in den Self-Service zu schicken, mitbekommen. Das kann ich weniger machen. Das kann ich mehr machen. Ich kann nur das Anliegen erkennen und damit dem Agent schon helfen und sagen, Mensch ruft an, weil dass der Mensch am anderen Ende nicht mehr fragen muss, worum geht sondern das kann auch die AI übernehmen. Also man kann von Kleinen ins Große, man kann vom Großen ins Kleine gehen, all das äh, kann man individuell entscheiden. Viele Unternehmen machen das schon mit Paloa, hier seht ihr mal ein paar Logos, die, die äh, Paloa im Kundenservice einsetzen. Ich will gar nicht explizit auf viele eingehen. Ähm, natürlich arbeiten wir eben auch eng mit vielen Partnern äh, zusammen, so wie in der KPMG, aber eben auch auf technischer Seite wenn wir zum Beispiel an Genesis denken, sind wir sehr eng verwandelt. Da sagt Daniel über uns, dass wir eine wegweisende Technologie sind, die eben nativ auf Microsoft läuft und deswegen auch schnell und einfach zu integrieren ist. Oder eben auch schon erwähnt das Thema Microsoft. Ralf Haupta, Europapräsident von Microsoft, sagt über Palor, dass er einer der vertrauenswürdigsten Partner für die Herausforderung des nächsten Jahrzehnts ist. Die letzten... Zwei, drei Minuten, wenn ich, äh, wenn ich darf, würde ich mir noch kurz nehmen, einmal euch so ein bisschen in die Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts mitzunehmen. Was meint denn Ralf eigentlich, wenn er davon spricht? Wovon reden wir eigentlich die ganze Zeit, wenn wir von AI im Kundenservice sprechen? Was bedeutet das für mich? Wenn wir Kundenservice nehmen und erstmal ganz klassisch in diese drei Support-Level unterteilen, dann durchgeht eigentlich jede Konversation immer diese drei Phasen. Erstmal reden Menschen mit irgendeiner Maschine oder im Worst-Case drücken irgendwelche Tasten, dann reden mit Menschen miteinander, was sehr manuelle Arbeit ist. Und dann, wenn Menschen miteinander gesprochen haben, muss noch was nachbereitet werden. Auch das ist sehr manuelle Arbeit. Jetzt ist es heutzutage schon ein bisschen möglich, dass AI das in allen drei Phasen übernimmt, vor allem im First und Second Level. Aber was sehen wir in den nächsten fünf Jahren? Und das ist relativ straightforward. Das, glaube ich, ist eigentlich auch nichts Neues. Ich will es nur einmal noch mal erwähnen. Wir werden in jeder dieser Phase AI erleben. Wir werden in der Vorqualifizierung AI haben. Wir werden AI end-to-end -to -end -to -end übernehmen können, bevor Menschen über miteinander sprechen müssen. Wenn es dann doch dazu kommt, und es wird immer dazu kommen, dass, dass Menschen miteinander sprechen, wir werden nie 100% AI im Kundenservice haben, ähm, dann wird aber auch da AI unterstützend. Next best offer, was kannst du jetzt sagen, wie ist der Mensch gelaunt? All diese Informationen, die eine Technologie aus unserer Stimme und unseren Informationen rausziehen kann, können dem Agent als Informationen dienen. Natürlich auch im Nachgang kann die AI das, AI das zusammenfassen. Also wenn ihr heute ein Transkript in ChatGPT haut und sagt, fass mir das in einem Satz zusammen, dann dauert das ungefähr eine Sekunde äh, und der Call ist zusammengefasst. Das führt alles dazu, dass AI viel, viel mehr im Kundenservice und vor allem in diesem First- und Second-Level in einfacheren Varianten übernehmen kann. Der Third, das Third-Level wird immer menschlich bleiben, weil es wahrscheinlich zu komplex ist. Und dann wird sich eine Sache ändern, das hatte ich am Anfang angedeutet, äh, das Thema Echtzeitübersetzung. Ich glaube, dass sich die Human-Conversation unterteilen wird in eine sogenannte Native Human-Conversation, Menschen sprechen mit Menschen. Aber, wie wir das von der Augmented Reality kennen, werden wir auch einen Augmented Agent erleben. Also verstärkt durch Technologie, Agenten. Ganz kurzes Beispiel, äh, um euch einmal zu erklären, was wir damit meinen. Ein kurzes Video, ähm, wie sich das ungefähr anfühlt. Nehmen wir mal an, ihr seid eine deutsche Company, aber ihr habt auch Kunden in den Nordics. Dann ruft also vielleicht eine schwedische Kundin an. Natürlich würde die am liebsten gern Schwedisch sprechen. Und mit AI ist das möglich. Das heißt, die Schwedin ruft an, sagt etwas auf Schwedisch, was hoffentlich richtig ist. Ich, hoffe, ich spreche kein Schwedisch, aber es äh, sollte ungefähr passen. Paloa spricht aber Schwedisch. Paloa kann auf Schwedisch antworten, bittet um einen kurzen Augenblick, während der Agent in Deutschland auf Deutsch antwortet und in Echtzeit übersetzt und transkribiert wird, sodass die Schwedin eine schwedische Experience hat, der Agent sein deutsches Wissen auf Deutsch mitteilen kann, die AI damit wieder lernt. Der, AI, äh, der Agent teilt sein Wissen mit der AI, die AI versteht, worum es geht, sodass die AI sogar irgendwann Antwortvorschläge geben kann, die der Agent nur noch anklicken muss, weil er das schon vier, fünf, sechs, acht, zwölftausend Mal erlebt hat, was eine Kundin möchte und was der Agent antwortet. Der Agent wählt aus und die Antwort geht raus. Das Ganze funktioniert und da, da wird es dann noch mal spannender, wenn ihr an ähm, Nearshoring denkt, wenn ihr an Kosteneffizienz und so weiter denkt, natürlich über ganz viele verschiedene Sprachen hinweg, insgesamt bis zu 100. Das heißt, man kann der, den Agent auch zum Beispiel in Griechenland sitzen haben, das Ganze auf Griechisch vorschlagen, auf Schwedisch übersetzen und rausgeben. Ich zeige euch ein kurzes Video, wie es funktioniert. Im Moment ist das, ähm, tatsächlich haben wir eine Warteliste dafür, wir, wir testen das mit ersten Kunden, es funktioniert phänomenal. Wir sind unserer Meinung nach auch die ersten, die genau dieses Game gecrackt haben. Es gibt es natürlich im Chat und es kann man auch in der Telefonie machen, wenn man das Transkript hat, das mal einfach gesagt in Deep L-Haut und dem Agenten gibt. Was hier aber passiert, ist die Übersetzung in Echtzeit, Wort für Wort. Das heißt, der Agent kann in seiner Sprache mitlesen, während die Person noch spricht. Kurzes Video dazu, nur dass ihr ein Gefühl dafür habt, um, Tack
4: för att du ringer Kronos. Mitt namn är Anna. Hur kan jag hjälpa dig?
0: Ja, hej. Jag fick precis fakturan för mitt köp, men totalbeloppet stämmer inte. Det är högre än vad jag förväntade mig. Så skulle ni kunna kolla om något fel har skett här.
4: Uppfattat. vänligen ge mig ett ögonblick.
3: Nu ska ni även klicka.
4: Självklart ska jag hjälpa dig med detta. Kan du vänligen uppge ditt för- och efternamn samt ditt fakturanummer?
0: Absolut. Mitt namn är Tim Karlsson och fakturanumret är INV-456789. Tack!
4: Låt mig dubbelkolla detta åt dig, ett ögonblick. I see that there is indeed an error in the total amount. I'll make the necessary adjustments to the invoice right away and send it to you. May I please have your email address? Jag ser att det har skett ett fel i totalbeloppet.
3: Und so weiter. Ich glaube, ihr kriegt ein Gefühl dafür, es ist natürlich in dem Video auch schwer rüberzubringen. Man denkt jetzt aber, das muss man ja lange warten, bis der Mensch gesprochen hat, ist alles nicht der Fall. Wenn ihr ein bisschen Hintergrundgeräusche einspielt, ein bisschen klicken, die AI sagt, noch mal, geben sie noch mal zehn, drei Sekunden. Das ist tatsächlich eine sehr nahtlose Kundenexperience und das über Sprachen hinweg. Führt mich also zurück und eigentlich zum Ende ähm, hier das Thema First, Second, Third Level. Das meinen wir sozusagen mit Augmented Human Conversation. Um zusammenzufassen, AI-Kundenservice in fünf Jahren, einfach mal so drei Takeaways. Wir sind der Meinung, AI wird Teil jeder Konversation mit Kunden. Dagegen kann man sich nicht mehr wehren. Und wenn man sich dagegen wehrt, wird man wahrscheinlich abgehängt. Nummer zwei, AI kann 80 bis 90 Prozent des First- und Second-Level-Supports übernehmen. Auch das muss jedes Unternehmen natürlich selber entscheiden. Aber die Capabilities werden da sein in fünf Jahren, vielleicht auch schon in zwei Jahren. Und Nummer drei, habt ihr gerade erlebt, Sprache ist keine Hürde mehr. Ist jetzt auch eine etwas... Ich will nicht sagen wissenschaftlichere Ebene, vor allem, weil Professor Elster ja noch da ist. Aber wenn man es nochmal äh, sozusagen äh, assoziiert, was heißt es für Menschen? Es gibt Studien, die zum Beispiel beweisen, dass Menschen im Contact Center glücklicher und produktiver sind, wenn ihnen AI an die Seite gestellt wird, weil sie, Punkt Nummer zwei, mehr Zeit für wichtige Kundengespräche haben und nicht mehr immer diese repetitiven Aufgaben haben. Und Kundenservice wird erstmals in unserer Geschichte wirklich multilingual und inklusiv. Damit bin ich eigentlich ähm, durch und würde das Wort zurückspielen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, aber wir sind ja gleich auch noch in einer kurzen Fragerunde. Deswegen erstmal wieder zurück zu dir, Lea.
0: Perfekt, vielen Dank, Axel. Ähm, ich glaube, wir waren alle sehr gespannt, gerade an unseren Bildschirm und konnten sogar noch eine kleine Schwedisch-Lesson mitnehmen. Ähm, falls, liebe Zuhörer, Zuschauerinnen, ähm, Sie schon Fragen haben, dann gerne über den Chat einreichen. Wir gehen, wie gesagt, am Ende der Session dann ähm, gerne nochmal darauf ein. Und ähm, nachdem wir jetzt die Lösung gesehen haben, fragen Sie sich vielleicht, was, ähm, ja, wie kann ich das denn argumentieren, wenn ich nun äh, zu unserem Head of Customer Service ähm, oder zur IT laufen möchte und das Ganze mal vielleicht kurz pitchen ähm, möchte. Und dafür haben Philipp und Lukas uns den Business Case dahinter mitgebracht. Das heißt auch aus den Erfahrungswerten, wie wir bei KPMG mit Paloa da auch schon mit ersten Kunden arbeiten und freue mich sehr, auch da jetzt nochmal tiefer einzusteigen und damit das Wort an euch beide sehr gerne.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Lea, auch nochmal Axel und äh, Professor Dr. Elste. Ähm, wir haben gehört ganz am Anfang von unserem Webcast, ähm, wie verhält sich der Markt, wie verhalten sich die Kunden? Es ist wichtig zu digitalisieren. Es ist auch wichtig zu digitalisieren in den richtigen Feldern, um eben dort Kosten zu senken und Erträge zu steigern. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass wir einen massiven Wachstum auch an Effizienz haben. Das war praktisch die Seite, die uns Paloa auch gerade eindrucksvoll, wie ich finde, dargestellt hat, dass wir wirklich nicht nur Prozesse schlanker machen, schneller machen, zu Ergebnissen kommen, sondern dass die Mitarbeiter auch als solches produktiver werden als Gesamte. Einheit, die bei Ihnen im Unternehmen unterwegs ist und ähm, wie Lea gerade schon gesagt hat, ähm, in ersten Erfahrungen, die wir sammeln konnten am Markt, bestätigen sich auch all diese Eindrücke und ähm, Sie sehen hier praktisch eine eine Roadmap, die wir Ihnen mitgebracht haben von verschiedenen Use Cases. Eine Straße voller Use Cases und ähm, vielen Möglichkeiten und äh, das macht es eigentlich sehr schön konkret, wie ich finde, um zu sehen, was sind denn die nächsten Schritte, die Sie angehen können in Ihren Unternehmen, um eben Conversational AI, generative KI auch so anzuwenden, dass es eben mit einem maximalen Nutzen auch beim Anwender oder eben beim Kunden auch ankommt, bestenfalls natürlich bei beiden Parteien. Ähm, wir sprechen natürlich hier als Vertreter der Finanzbranche. Dennoch möchte ich hier an dieser Stelle ganz explizit sagen, dass all diese Use Cases auch durchaus eben in anderen Industrien Anwendung finden können und damit ist kein exklusives äh, Financial services ähm, Offering oder dergleichen, was wir hier Ihnen heute vorstellen. Wenn wir jetzt nun sozusagen auf die Straße blicken, auf die Straße gehen, dann sehen wir dort ähm, ganz unten die etwas einfacheren Use Cases, in Anführungszeichen, mit denen wir immer raten, zu beginnen. Das heißt, ähm, dass Sie als Organisation lernen, auch mit dieser neuen Technologie umzugehen und eben dort auch ähm, erste eigene Gehversuche machen auf dieser Roadmap. Das heißt beispielsweise administrative Aufgaben. Wenn es darum geht, den Kunden zu identifizieren, wer ist denn derjenige, der bei uns anruft? Wer ist denn diese Person? Und wie können wir diese Person beispielsweise schnellstmöglich erkennen und auch dann dem richtigen Department oder der richtigen Einheit in unserem Unternehmen auch zuordnen, sodass eben diese, diese Zeit in der Bearbeitung der Kundenanfrage möglichst gering gehalten wird. Wenn wir jetzt weiterschauen schauen, zum Beispiel solche Dinge wie sehr ärgerlich, aber es kommt nun manchmal vor Karte sperren, Verlust melden. Das ist natürlich jetzt ein Use Case sehr stark aus der Finanzbranche geprägt, aber dass eine Kundenkarte verloren geht oder dass eben ein Konto, ein Kundenkonto gesperrt werden muss, auch das finden wir außerhalb der Finanzbranche. Und auch hier, das sind diese Use Cases, diese Anwendungsfälle im administrativen Bereich, die sich sehr, sehr schnell umsetzen lassen. Da wird mein Kollege ähm, Herr Jebens auch gleich noch mal etwas dazu berichten, ähm, wie schnell man das machen kann und welchen Einsatz man sozusagen auch als Organisation aufbringen muss und aufwenden muss. Und ähm, da kann ich schon mal äh, etwas Spannung vorneweg ähm, Das ist im Verhältnis zu dem, was Sie gewinnen, in einem sehr, sehr positiven Verhältnis. Wenn man jetzt nun weiterschaut und diese etwas einfacheren, also genau diese repetitiven Aufgaben, die Axel vorgestellt hatte, nun wegrationalisiert, optimiert, da die Mitarbeiter unterstützt, kommen wir so langsam in ein anderes Territorium, nämlich die Sachen der Informationsabfrage, auch hin zum Self-Service des Kunden. Das heißt, ich muss gar nicht mehr jemanden behelligen in der Organisation, sondern kann 24-7 sozusagen mit der Conversational AI die notwendigen Informationen, so wie ich sie brauche, abfragen und eben auch gezielt erhalten, ohne jetzt mich selber durch unendliche Klickstrecken hindurch bewegen zu müssen oder eben in unendlichen Informationsgesprächen meine Zeit als Kunde zu verbringen, somit zahle ich auch hier auf dieses große Ziel ein, nämlich den Nervfaktor, wie ihn Axel ja dargestellt hatte, ähm, zu reduzieren. Und wenn wir uns praktisch dann diese Straße immer weiter bewegen, immer mehr zum Ziel, ganz oben in der Mitte, oben links ähm, auf der Folie, dann sehen wir, dass wir auch diese Use Cases relativ schnell verlassen können, um eben wirklich hinzukommen zu einem virtuellen Assistenten, der nicht nur Sie als Organisation unterstützt, sondern eben auch Ihren Kunden in Sachen beispielsweise. Oder in Fragestellung beispielsweise hinsichtlich Anlegemöglichkeiten, der Kreditberatung, aber eben auch von Produktdetailfragen. Also auch hier nochmal mit ganz großem Aufrufezeichen, dass es nicht nur in der Finanzbranche möglich sondern eben auch in anderen Industrien, so dass Sie eben Ihre Kundengespräche im Verkauf ähm, oder eben auch im Service und dann mit einer natürlichen Überleitung in den Verkauf nutzen können, um ähm, wirklich jedes Kundengespräch auch maximal wertvoll zu machen. Darum geht es ja am Ende des Tages. Nicht, dass ähm, Sie einfach nur mit dem Kunden sprechen oder dass der Kunde einfach mit Ihnen spricht, sondern dass Sie erstens etwas aus der Interaktion lernen, zweitens ähm, eben diese Interaktion auch nutzen und drittens auch den richtigen Impuls setzen. Und das möglichst unterstützt durch Conversational AI hin zum vollautomatisierten Prozess bestenfalls. Und ähm, wie sich das Ganze dann eben numerisch ausprägt und wie unsere Erfahrung auch zeigt, ähm, eben in dem Verhältnis des, des Return-on-Investments, würde Ihnen jetzt mein Kollege Philipp Jebens gerne etwas genauer erläutern.
5: Ja, hallo von meiner Seite aus dem Berliner Büro. Tatsächlich mit Paloa gemeinsam, Sebastian Kosch und Paloa und ich sitzen hier zusammen. Ähm, ja, ich kann das nur unterstreichen, was mein, mein Vorredner Wolf gerade nochmal gesagt hat. Also wirklich, wir, wir sind durch die Technologie, die wir heute einfach haben, die Möglichkeiten wirklich in der Lage, auch hochkomplexe ähm, Use Cases zu automatisieren. Nichtsdestoweniger empfehlen wir im Einstieg erstmal wirklich ganz klassische Use Case auch zu nehmen irgendwo, um einen um Einstieg zu finden. Äh, Herr Wolf hat es gerade gesagt, das Thema Authentifizierung ist ein ganz wesentliches, da haben wir eine sehr große Durchlaufquote auch an Kunden. Ähm, jeder Kunde muss sich quasi authentifizieren, wenn er üblicherweise im Unternehmen anruft und solche Themen lassen sich sehr gut automatisieren, ähm, gerade sagen wir, als erster Einstieg, um, um auch solche Lösungen einzuführen. Und das, was wir jetzt hier mitgebracht haben, ist ein Beispiel einer kleinen, eines kleinen Regionalinstituts, welches wir tatsächlich auch mit diesem verprobt haben, für die Newscase-Authentifizierung, den ich gerade genannt hatte. Und was wir hier sehr simpel, also wir haben das einfach mal sehr simpel dargestellt, ähm, Ihnen noch mal deutlich machen möchten, ist, ähm, wo hier einfach die Einsparpotenziale liegen, auch wie gesagt an diesem exemplarischen Newscase einmal aufgezeigt. In diesem Beispiel, 55.000 Anrufe sind äh, bei diesem Institut pro Monat durchgegangen. Ähm, klassischerweise mit Anrufverweildauer von drei Minuten. Kostenpunkt war sagen wir, sehr sehr durchschnittlich in diesem Fall bei 65 Cent Minute. Man sieht auch schon sagen wir, in diesen Zahlen, die wir hier sehen, ähm, Kosten von knapp über 100.000 Euro im Monat. Und demgegenüber, wenn man lediglich eine Einsparung ähm, über die Authentifizierung, das jetzt nochmal auf der Tonspur, von, von knapp unter einer Minute als Annahme nimmt. Und das sind so üblicherweise die Zeiten, ähm, die man braucht, um seine Identifizierungsdaten äh, entsprechend dann dem Call-Agent durchzugeben. Wenn man das mit einem sinnvollen äh, Routing inklusive einer Automatisierungsrate, die kriegen wir üblicherweise von Pimadon 85 äh, Prozent hin, dann hat man Einsparpotenzial in diesem konkreten Fall wirklich von 28.000 Euro, also eine relativ hohe Summe. Das heißt, man sieht auch mit Gegenüberstellung der Kosten, in diesem Fall ähm, in den angezeigten hier, kriegt man Return on Invest von von 290 äh, Prozent hin, wie gesagt in diesem Beispiel und das ist sogar noch relativ konservativ gerechnet also nur um mal den Hintergrund zu geben äh, das heißt man hat sehr früh auch wirklich durch die Einführung von simplen Use Cases also gar nicht hochkomplexer Automatisierung hier die Möglichkeit äh, recht schnell auch finanzielle Effekte zu erzielen das äh, das zeigt dieses Beispiel einfach noch mal sehr gut auf ähm, und diese diese Use Cases lassen sich auch sagen mal mit sehr kurzen Projekttagedauer implementieren, gerade zu Beginn, und dann sukzessive auch erweitern, was diesen Komplexität also Komplexitätsgrad angeht, was der Herr Wolf gerade nochmal geschildert hat. Und das ist einfach das Schöne, das heißt wirklich m, simpel angefangen, aber schnell Effekte entzielen, auch von finanzieller Sicht, das ist hier durchaus möglich. Und wenn wir jetzt eine Seite weitergehen, ähm, sieht man dieses Thema einfach auch nochmal noch mal grafisch abgebildet, äh, in Teilen kriegt man es wirklich schon nach den ersten Monaten hin hier eine Amortisierung ähm, des initialen Investments. Äh, das ist inklusive der Implementierungskosten darzustellen. Und man sieht hier, und das ist wie gesagt nur in diesem einen Use Case mal dargestellt, ähm, die, die, die Spannbreite wirklich von dem, was ich was ich, was ich ich investiere, zu dem, was ich einspare, die wird dann sukzessive logischerweise über den Zeitverlauf einfach immer höher. Das ist eigentlich die Kernaussage. Das heißt, ähm, man hat wirklich deutliche Kostenreduktionspotenziale versus aber... Ähm, ganz klar ähm, in dem Fall dann auch äh, die Möglichkeit genau hier Einsparungen einfach zu erzielen so ähm, hier nochmal die Aussage was die Amortisierung angeht das heißt sehr früh ist eine Amortisierung gerade in diesem Beispiel möglich allerdings sind das nicht die einzigen Effekte wie man auf der nächsten Seite sieht also wir haben wir haben aus diversen Gesprächen auch mitgenommen ähm, ich vermute das beschäftigt viele hier in der Runde das Thema Fachkräftemangel äh, und auch die Bindung gerade gerade jüngerer Mitarbeiter die Einführung wirklich solcher Technologien hat, hat nicht nur die Effekte, wirklich wie ich sie gerade aufgezählt habe, ähm, Kostenseite, das ist wesentlich, ganz klar, um solche Sachen einzuführen, aber hat durchaus weitere Effekte, beispielsweise, wie, gesagt, wie ich es gerade gesagt habe, die Bindung äh, jüngerer Mitarbeiter. Ähm, es, es ist durchaus auch ein Grund, beim Unternehmen zu bleiben, wenn man Unternehmen wirklich moderne Technologien einsetzt, sich für solche Themen öffnet. Ähm, ich habe auch das Thema Kundenzufriedenheit. Man hat einen deutlich höheren Standardisierungsgrad. Der Kunde weiß, was ihn erwartet. Die Qualität ist eine ganz andere. Und das ist gerade, wenn man sehr funktionales Routing hat. Äh, und wir haben durchaus Institute, wo Wartezeiten von 15 bis 20 Minuten äh, zur Normalität gehören, ähm, dass wir hier die Möglichkeit haben, die durch wirklich solche Use-Cases, wo jeder Kunde einfach durch muss, deutlich zu verkürzen, dementsprechend da allein die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, plus dem Thema Standardisierung. Da gibt es auch verschiedene ähm, Studien, die wir durchgeführt haben. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Dazu aber das, sagen wir, in der Kürze. Das heißt, wir haben neben den Kostenthemen, Sowohl das Thema Mitarbeiterbindung, äh, gerade jüngerer Mitarbeiter, aber auch das Thema Kundenzufriedenheit, was einfach weitere Effekte sind. Das heißt, sie haben hier einfach die Möglichkeit, das ganze Thema auch, auch ähm, in verschiedene Richtungen wirklich Gewinn bringt, bei sich einzusetzen. So viel sage ich mal nochmal um das einfach, was, was meine Vorredner schon gesagt haben, nochmal sowohl kostenseitig, aber auch mit weiteren Effekten nochmal auch, auch, auch zu untermauern. Und in dem Fall würde ich jetzt auch schon nochmal kurz an Lea Steffens zurückgeben, aber dann geht es dann auch schon in die offene Fragerunde.
0: Perfekt, vielen Dank Philipp, vielen Dank Lukas. Ich glaube jetzt haben wir ein schönes rundes Bild bekommen heute zum Thema KI und Customer Service. Wir haben kennengelernt, warum ist es denn überhaupt notwendig zu digitalisieren und was kann wir das konkret bringen. Die Lösung von Paloa mit sämtlichen Funktionen und auch so ein bisschen der Ausblick, was noch kommen kann und zuletzt auch noch mal so ein paar sag mal Nuggets, ähm, warum vielleicht für Sie auch wirklich diese Lösung ähm, im Grund wäre, Ihren Customer Service zu ändern. Ähm, ich schaue jetzt mal gerade in den Chat. Ähm, ich lade Sie auch nochmal ein, schicken Sie gerne Ihre Fragen rein. Wir haben jetzt noch gute zehn Minuten, diese zu beantworten mit allen ähm, Referenten. Es sind auch schon erste Fragen gekommen und ich würde da auch mal direkt die erste zum Thema Datenschutz aufgreifen. Das ist sicherlich ein heißes Thema, was Sie alle interessiert und letztlich auch unumgänglich. Und zwar haben wir die Frage, wie ist die Vertraulichkeit und Datenschutz für Personen und Geschäftsdaten sichergestellt? Daten sollten ja nicht jenseits des Unternehmens landen. Ähm, würde das vielleicht direkt mal an Paloa weiterspielen, die Frage.
3: Auf jeden Fall, also Sebastian ergänzt mich gern. Äh, eine sehr wichtige und, und gute Frage. Ähm, genauso wie es eben auch mit Menschen sichergestellt ist, würde ich sagen. Also am Ende trainiert ihr keinen, ich glaube, um das einmal vielleicht technisch zu erklären, wenn wir von ChatGPT reden, das mal in zwei zu teilen, wir reden von Chat-GPT, und GBT. wir nehmen uns wie Frankenstein nur das Gehirn-GPT und packen das in eure private Cloud-Umgebung, sei es eine private Azure-Cloud oder wo auch immer, das heißt, ihr trainiert nichts von OpenAI, ihr trainiert nichts von anderen ähm, ihr habt eure eigenen Modelle und Module ähm, und äh, deswegen nochmal auch diese Microsoft-Partnerschaft referenziert. Am Ende ist, glaube ich, Microsoft mit 91 Compliance-Anforderungen äh, so die, die Nummer eins äh, oder irgendwo zumindest sehr weit oben. Ähm, das heißt, da könnt ihr, glaube ich, was so Cloud-Technologie angeht. Auf, auf alles vertrauen, was, ähm, was es so gibt. Ich erinnere mich immer an diesen Satz von, ähm, ich glaube, Joachim Wirbeling hat es gesagt, der Bankenaufsichtschef, äh, ähm, hat mal gesagt, für die Wettbewerbsfähigkeit der Banken sind Cloud-Lösungen ein wichtiges Element. Also ich glaube, wenn jemand wie der Herr Wirbeling sowas sagt, dann ähm, wissen wir, äh, dass wir da, glaube ich, auch auf Datenschutz und, und Privatsphäre vertrauen können.
0: Perfekt, vielen Dank, Axel. Und es kam auch schon die nächste Frage, die auch gerne wieder ihr beide beantworten dürft. Ähm, Erstmal ein Lob, es war wohl sehr spannend, äh, vielen Dank. Und ähm, die konkrete Frage, wie arbeitet denn Paloa, wenn der Anrufer einen sehr starken Akzent hat oder nuschelt? Also wie ist denn da euer, ich sag jetzt mal Sprach, oder wie ist das Sprachverstehen der KI bei euch?
3: Auch, ja, auch eine, eine sehr, gute, äh, sehr gute Frage. Ähm auch da, das klingt jetzt wieder komisch, aber auch da, eigentlich wie bei uns Menschen, ich war mal irgendwann, im, musste mal ins Krankenhaus in den Hof, wurde da eingeliefert, also ich glaube Oberbayern müsste das sein, lag mich nicht drauf fest, aber da jemanden zu verstehen, fiel mir auch schwer. Das heißt, wir haben, wir haben wahnsinnig viele Erfahrungen, auch wenn es um zum Beispiel Schweizerdeutsche oder österreichische Akzente geht, das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und das auch zu übersetzen in Schriftdeutsch. Natürlich geht es aber dann eben auch wie einem Menschen am Telefon, eine AI. Irgendwann, wenn jemand wirklich tief aus Sachsen kommt und diesen, diesen Akzent nicht ablegen kann, wird es auch schwer, aber auch dafür gibt es dann Lösungen und dafür sind eben auch Modelle vortrainiert. Das ist schon besser, als man denkt, aber eben natürlich und auch da ganz ehrlich nicht bei 100 Prozent. Das wäre gelogen. Aber wie gesagt, welcher Mensch ist das schon? Und vielleicht da als Ergänzung noch
6: äh, eingreifend, ähm, wenn es die Maschine wirklich nicht versteht und nochmal nachgefragt worden ist, man hat immer den Absprung, auch wieder an einen Menschen übergeleitet zu werden, der dann hoffentlich das bessere Sprachverständnis hat, in, in dem Fall, wenn, wenn sehr stark der Dialekt äh, vorherrscht, aber in der Regel, ähm, wie Axel schon gesagt hat, ähm, starke Dialekte werden
3: sehr, sehr gut erkannt aktuell, ähm, insbesondere bei den Schweizer Kollegen. Genau, man muss man muss auch nicht ähm, so. Ich, ich, ich sag mal, ich spreche Hamburger Hochdeutsch. Man muss, glaube ich, kein klares Hochdeutsch sprechen, aber ähm, wenn wir einen Case zum Beispiel Home Shopping Europass eh über drei Millionen Anrufe im Jahr, die Paloa da automatisiert, da ist die Zielgruppe auch 65, 70 Plus. Also das sind alles nicht unbedingt äh, Digital Natives, die da anrufen und klare Sätze sprechen, sondern auch erstmal mit der Maschine klarkommen können. Und trotzdem werden da weniger als fünf Prozent an Menschen weitergeleitet. Also nur, dass ihr mal so ein ungefähres Gefühl habt, das funktioniert funktioniert schon sehr gut.
0: Ja. Vielen Dank. Es kamen jetzt noch einige Fragen rein. Es geht direkt weiter mit der Paloa-Lösung. Und zwar, gibt es Lösungen für Sales und Vertriebsteams? Also hat Paloa Lösungen für diese Ansätze? Ich nehme an, damit ist sozusagen der Use Case für Sales und Vertrieb gemeint.
3: Und ich gehe mal davon aus, dass dann outbound gemeint ist. Also AI ruft an und sagt, guten Tag, ich würde Sie gerne weiterleiten an den Lukas Wolf, der würde Ihnen gerne was verkaufen. Ähm, das, äh, genau. Das ist theoretisch technisch möglich, aber da komme ich zur ersten Frage zurück, Vertraulichkeit und Datenschutz und äh, ich glaube, wenn ihr das einmal ausprobiert, dann müsstet ihr länger mit eurem Datenschützer telefonieren, da braucht ihr ein Double-Opt-In und das ist im Sales immer, glaube ich, schwierig. Ähm, theoretisch ist das technisch möglich, äh, wenn es um Outbound geht, um Inbound ist das eine der klassischen Lösungen, also auch HSE ist jetzt kein richtiger Vertrieb, aber HSE nochmal als Beispiel, da rufen Menschen an und kaufen sich eine Jeans und am Ende verkauft die AI noch eine Bluse mit. Also das ist schon äh, möglich, auf jeden Fall. Da braucht man natürlich dann entsprechend die Daten, die angeknüpft sind, aber es ist einer der inbound-technisch einer der spannendsten Cases, weil man relativ schnell auch nochmal mehr, also das, was äh, Philipp ja eben gerade auch vorgerechnet hat, ist ja erstmal nur Authentifizierung, Anliegenerkennung, erstmal nur Volumen wegnehmen. Spannend wird es ja dann, wenn die AI auf einmal Geld verdient, äh, 24-7, ohne dass ein Mensch eingreifen
0: muss. Ja. Mhm. Super, vielen Dank. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, ansonsten gerne nochmal hinterher schießen an die Person ähm, und dann komme ich auch schon zur nächsten Frage, die ist etwas länger und zwar, wie sieht es aus mit der Integration in andere Systeme, zum Beispiel, um aus einem Ticketsystem heraus vollautomatisch Prozesse zu starten oder anderes Beispiel, um direkt Anträge oder Formulare an den Kunden zu senden. Das, glaube ich, ist ein sehr, eine sehr relevante Frage für die meisten der Kunden.
3: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Sebastian ergänzt gerne aus deinen, aus deinen Erfahrungen, aber prinzipiell rein technisch ist das möglich. Äh, Paloa als Lösung hat offene Schnittstellen, an die ihr eure Systeme anschließen könnt. Ich habe bisher in meinen fünf Jahren, die ich jetzt schon dabei bin, noch nie ein System erlebt, was wir nicht anschließen konnten. Wenn es denn und hoffentlich in der Cloud ist, das macht es natürlich noch mal einfacher, ähm, aber da sind wir ja genau im Thema des heutigen Webcasts, Digitalisierung. Ähm, und am Ende funktioniert auch jede gute Konversation nur so, ich sage immer gerne, Konversation kommt von Kontext, nur wenn auch die AI den Kontext weiß, worum es geht, Systeme kennt, Tickets kennt, warum hat der Kunde vorher angerufen, wann hat er das letzte Mal angerufen, wie war er gelaunt, ähm, dann funktioniert eine richtig gute Konversation, äh, genau, also funktioniert auf jeden Fall jede Art von System. Mhm.
0: Super, und äh, ganz äh, kurz, ich würde da
2: gerne noch, ich würde da gerne noch mal kurz einhaken bei der, bei der Frage oder erweitern, sagen wir es mal so, auch aus unserer, ähm, aus unserer Erfahrung heraus. Ähm, also natürlich ist auch so der erste, äh, erste Schritt, sich die Systemlandschaft, die im Haus ist, anzuschauen und zu gucken, ähm, wo können wir dann natürlicherweise andocken. Also ähm, wir hatten ja gesagt, auf unserer Straße mit den vielen Möglichkeiten fangen wir erstmal mit den einfachen Use Cases an. Da sind auch in der Regel diejenigen, die wir relativ einfach an die vorhandenen Systeme anpassen können, um uns dann immer weiter sozusagen in die ähm, Systemlandschaft auch hinein zu integrieren und äh, da eben dann auch die, die Auslöser ähm, zu setzen und zu nutzen, ähm, um eben dann äh, solche Prozesse vollautomatisiert am Ende des Tages ähm, am Ziel unseres, unserer Roadmap ähm, umsetzen zu können. Ähm, und hierbei äh, ist es natürlich äh, extrem wichtig zu schauen, dass das möglichst reibungslos funktioniert und dann in der Regel fangen wir immer mit einem Prozess an und, und, und schauen dann eben, wie die Integration sich auch verhält, sodass das auch sichergestellt wird und eben auch diese ganzen Betriebsthemen und diese ganzen operativen Operations-Themen eben möglichst gut abgedeckt werden, dass eben Service Level etc. auch optimal eingehalten wird.
5: Genau, das, das, das bedeutet auch nicht, sagen wir, wenn, wenn Sie so eine, eine klassische Software sagen wir, für, die, für, für das Kundencenter in dem Kontext haben, dass die zwingend irgendwo äh, ersetzt werden muss, sondern die kann einfach auch sinnvoll durch, durch gewisse Automatisierungskomponenten hier ergänzt werden. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, ähm, dass wir hier ähm, nicht zwingend irgendwie eine komplette Restrukturierung der, der vorhandenen IT haben, sondern wirklich in dem Fall eine sinnvolle Ergänzung.
0: Super, da würde ich auch direkt die nächste Frage an meine KPMG-Kollegen anschließen und zwar, ähm, wie würde denn KPMG meinem Unternehmen helfen, die Lösung einzusetzen? Also ich nehme an, die Frage geht so in die Richtung, wann können Sie mit uns zusammenarbeiten und wie würde das konkret im Fall von Palua dann aussehen?
5: Genau, die Frage kann ich gerne aufnehmen. Ähm, im, Im Endeffekt ist es so, ähm, Sie sehen es ja auch schon jetzt hier, hier in diesem Webcast, wir arbeiten da sehr partnerschaftlich zusammen. Ähm, aufgeteilt in, in, insofern, ähm, KPMG übernimmt primär das Thema Implementierung und, 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 und äh, Fachdesign oben drüber, respektive natürlich auch Themen wie strategische Ausrichtung des Kundendialogcenters. Äh, das, das sind immer wesentlichere Themen, gerade in heutigen Veränderungen, wo sich viel Kommunikation auch, auch, auch zentriert. Auf der anderen Seite, gerade bei tief technischen Themen der Implementierung, arbeiten wir auch in den Projekten gemeinsam mit Paloa. Respektive natürlich das ganze Thema Lizenzen, ähm, Vertragswesen, ähm, der Software selber sowie die Bereitstellung ähm, der Lösung, das macht dann natürlich Paloa selbst. Genau, also da sind wir relativ klar
6: aufgeteilt, arbeiten aber wirklich eng in den Projekten auch im Tandem zusammen, wo sinnvoll. Und vielleicht da noch als Ergänzung, es ähm, ist nicht nur die Implementierung rein der Technologie, sondern natürlich auch des Sprachdesigns. Da arbeiten wir äh, handschaftlich auch zusammen, äh, gemeinschaftlich zusammen, dass wirklich die, die, die Sprachexperience ähm, Sprach oder die Automatisierungsexperience da sehr, sehr hoch ist. Von daher, das ist auch nochmal eine wichtige Ergänzung dazu. Ähm, Dialog, Design, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für, für Kunden Kundenexperience.
0: Perfekt. Im ähm, Blick auf die Uhr, zwei Minuten. Ich würde noch zwei Fragen stellen. Das eine wäre kann dann auch der Fachbereich enabled werden, Paloa Flows anzupassen ähm, oder einfach Use Cases selber zu gestalten. Und die zweite ist: Gibt es denn auch Lösungen für kleine Use Cases?
6: Ich ich greife das mal auf und Axel, du kannst gerne ergänzen. Also grundsätzlich äh, ja ist möglich. Wir verfolgen da den Low Code Ansatz. Das heißt, ihr habt im Endeffekt Ähnlich wie so ein prozessmapping tool die Möglichkeit, eure Dialoge ähm, selbst zu bauen. Vieles ist ähm, bei uns templatisiert. Also, es ist ein einfacher Einstieg, äh, Dialoge zu bauen und ähm, mit Low-Code-Ansatz äh, zu erweitern, um den Sprachfluss zu führen. Natürlich ist am Anfang ein bisschen Knowledge-Transfer äh, schon ähm, wichtig. Ähm, und dass ihr da oder dass sie einfach ähm, up to speed sind. Ähm, aber äh, der, der Low-Code-Ansatz ist da sehr, sehr äh, von Vorteil. Uh, Axel ergänzt gerne,
3: falls du da in der Hinsicht noch, nee, und ist äh, der gut, zweite Teil wird angetreten, um genau diese zwei Herausforderungen zu lösen, nämlich einmal diese AI-Landschaft, die sich so krass schnell entwickelt, für euch im Griff zu halten und das zu orchestrieren, was am besten funktioniert und es dann anfassbar zu machen, das heißt ähm, eben genau mit mit KPMG zusammen das Ganze in eure Unternehmen zu bringen und dann aber euch im besten Fall auch zu enablen, ähm, anzupassen, äh, zu trainieren an all das über äh, ohne eine Zeile Code. Das ist immer so das Ziel. Genau und ähm,
6: Lukas ähm, hatte ja schon viel davon gesprochen. Ähm, einfache Use Cases und dann komplexe Themen. Ähm, das geht ja auf die zweite Frage. Ähm, es, es lassen sich auf jeden Fall sehr, sehr viele Themen, die eher nicht so groß und komplex sind, ähm, sehr einfach automatisieren und ich glaube, das ist auch so der erste Schritt in das Lernen, wie funktioniert AI bei uns auch im Unternehmen, wie lässt sich das Ganze weiter dann ausrollen, ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Von daher auch unser Rat, ähm, das Big Picture natürlich im Kopf zu haben, aber auch kleine, nicht so komplexe Themen erstmal anzugreifen und damit schon wie ähm, Herr Jebens es gesagt hat, ähm, beispielsweise äh, Kosten zu reduzieren und die Technologie kennenzulernen, um ja, repetitiv in der Aufgaben loszuwerden.
0: Perfekt. Und damit sind wir, denke ich, am Ende der morgendlichen Stunde äh, angekommen. Ich hoffe, Sie konnten einige Erkenntnisse mitnehmen, haben sich inspirieren lassen ähm, und vielleicht auch Lust bekommen, die Lösung mal für sich zu testen. Kommen Sie da gerne auf uns zu. Folien erhalten Sie im Nachgang, genauso wie unsere Kontaktdaten. Ähm, Im Zuge der Partnerschaft teilen wir natürlich die Informationen und kommen gerne zusammen auf Sie zu. Ähm, und ich freue mich sehr, wenn wir da gemeinsame Schritte gehen können. Und in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit, fürs Zuhören, für die Fragen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Start in diesem Mittwoch.